0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Kraniebrud I dag med Peter Løde. En gang, hvor vi er primitive, og når jeg lukker øjnene, så ser jeg sådan nogle bredkæbet, stornæsset og behåret neandertaler foran mig hulemind med spyd, der bor i tætte, mørke grotter. Og går vi endnu længere tilbage, så forestiller jeg mig en chimpanse. Faktisk så ser jeg det der klassiske billede af menneskets evolution for mig. Det der, der hang i mit klasselokale, jeg var barn, og som I helt sikkert også har set derude. Det her med chimpansen der udvikler sig til en sammenkryllet, mere oprejst version af sig selv, der efterhånden begynder mere og mere at ligne et menneske. Og til sidst så er det bare en mand, der går helt rank. Det er evolutionen for mig, men er det sådan, det er gået til? Og hvad med planterne og dyrene? Jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvor det liv, vi kender i dag, det Kommer fra. Velkommen til tredje episode af vores serie om livet, hvor vi dykker ned i et helt centralt spørgsmål. Hvordan begyndte livet? Og til det spørgsmål, der er der jo ikke kun et svar. Derfor har vi fået fat på nogle forskere, der kan fortælle os, hvordan det hele begyndte, både inden for medicinens verden, inden for religionen, astronomien og biologien. Og i dagens episode, der skal altså handle om livet i naturen. Helt specifikt, hvordan livet har udviklet sig til det, vi kender. I dag. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og her i studiet har jeg besøg af Tobias Wang, professor i sofysiologi og Kai Finster, professor i mikrobiologi, begge på Aarhus Universitet. Tak fordi I ville komme forbi studiet. Ja, Tusind tak. Som jeg nævnte før, så er det jo særligt et spørgsmål, jeg er meget interesseret i at prøve at finde svar på i dagens program, nemlig det her med, hvordan livet har udviklet sig. Men det kan være til en start, at vi skal dykke lidt ned i det her billede, som mange nok kender fra klasselokale, som jeg også beskrev i starten. Det her med aberne, der bliver til et menneske, aben, der rejser sig op i nærmest sådan en en, en form. Er det et godt billede på, hvordan evolutionen er foregået, Tobias? Altså både ja og nej, vil jeg sige. Altså det, er jo, det er jo forkert forstået på den måde, at, at
1: billedet ofte tegner en chimpanse altså en af vores nulevende slætninger, som om, at vi er altså, at det, det er vores forfar. Det, det er jo ikke sådan, det er. Vi har jo en fælles forfar med chimpansen, som har set anderledes ud end både os og dem. Mm. Men der er jo noget rigtigt i, at vi har en fælles forfar, som har været lignende, og jo har været en, som altså, har haft en anden gangform, og vi har, så har rejst os op. Så, så den er sådan faktuelt, øh, 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 misledende, men altså, i, i virkeligheden er det, er det jo ikke, her, altså, det er jo ikke et, et
0: åndsbollet billede af,
1: hvordan det øh, kan være foregået.
0: Nej, altså, illustrationen er egentlig okay, eller hvad kan man sige, tanken bag billedet er, fungerer egentlig okay, og illustrerer en rimelig godt, hvad illustrationen går ud på? Ja, altså at vi ændrer os med tiden. Ja, men ikke at min forfader så er en, en chimpanse, eller en, en orangutang eller noget i den stil. Nej, men du har en fælles forfar med orangutangen og med chimpansen. Hvordan kunne et mere repræsentativt billede af evolutionen så se ud?
1: Jamen det ville være at tage de øh, menneske typer, som vi ved, vi afstammer fra, så man kunne prøve at afbillede dem. Og så kunne man jo gå helt tilbage til, til Luca, eller hvor, hvor langt man nu vil gå tilbage. Altså i princippet starter vi jo med et eller andet
0: øh, indsættet organisme, som ja. så har udviklet sig. Og det kan være, at vi skal prøve lige at tale lidt om det her med, hvorfor evolutionen overhovedet er, er vigtig at forstå, for at, for at forstå den måde, livet ser ud på den dag i dag. Altså, hvad er det, evolutionen egentlig giver svar på?
1: Jamen, det giver svar på den diversitet af liv,
0: der findes på jorden.
1: Det, mm. det, for, det forklarer, hvordan er vi er gået fra den første indstillede organisme til alle de forskellige livsformer, der findes på jorden i dag. Og så giver det os en, en erkendelse af vores, os selv og vores egen rolle i, øh, i universet, om man vil. Ikke? Og så er det jo en, øh, en forståelse, som vi kan bruge i, i rigtig mange andre sammenhænger, altså hvor, hvor særligt inden for den medicinske verden er det jo en måde at tænke på i forhold til at forstå, hvordan vores egen krop reagerer under forskellige sygdomstilfælde, men også hvordan vi skal tilrettelægge behandlingsformer. Altså antibiotikaresistens, som vi jo står med et kæmpe problem med i dag, er jo et udtryk for, at evolutionen foregår blandt de organismer, som vi ønsker at bekæmpe med antibiotika. I kræftbehandling er det jo en tumor, som vi ønsker at slå ned. Den udvikler sig også igennem evolutionen ved naturlig selektion, og der skal vi forstå, hvordan sådan en kræfttumor udvikler sig, når vi behandler den. Så det har det har kolossalt
0: store, stor betydning for den måde, altså, vi skal behandle sygdommen på. Og Kai, du i, i var begge to vores gæster i, i gårsdagens program, hvor vi talte omkring livets oprindelse og hvor livet egentlig opstod i, i første omgang. Og jeg kunne godt tænke mig lige at genopfriske nogle pointer for det program, fordi at er, vi har jo den her fælles forfader, Luca, som... At den, det er det allerførste led i evolutionen, må man sige. Det kan være, at du lige skal forklare, hvor det er, at den her processen starter hen.
2: Altså nu er vi jo langt tilbage i uh, historien. Altså vi er jo, når vi siger æber og mennesker, så er vi måske 7 millioner år tilbage, og nu, går vi så til, nu skal vi regne milliarder år, så mm. måske 4,2-4,3 milliarder år tilbage, hvor forholdene på jorden var således, at... Uh, at ja, liv ligesom kun opstå, fordi før i tiden, der havde vi det her heavy bombardment, vi havde sammenstået med en planet, som dannede månen, altså hver gang det skete, så blev jorden steriliseret, vi skal have vand til stede. Det kommer fra asteroiderne så de, de, de skulle ligesom bringe vand til jorden, fordi vi ved, at vand er en vigtig, mm. vigtig parameter for, at liv har kunnet opstå her. Så der skulle være en hel masse f- fysisk-kemiske forhold på plads, før vi kan, vi kan starte. Øh, livsstart, så at mm. sige, og, og dermed også livets udvikling. Og evolution er en fundamental del af livet, så evolution er ikke bare er opstået, evolution er en del af livets opståen Og hvad er det så, der gør, at den her evolution finder sted? Hvad er
0: det, der gør, at Luca, den her organisme, der opstår på et eller andet tidspunkt, at den bliver til, til,
2: til os den dag i dag? Jamen, det er fordi øh, helt, helt i starten er det indbygget i liv, at livet er fejlbarligt. Altså, at de processer, der foregår i en celle, er ikke fuldstændig korrekt. Altså, når vi replicerer, at DNA gørs til et nyt dna molekyle, så opstår der fejl, fordi det molekyler, som laver nye DNA-molekyler, er således indrettet, at den ikke laver en 100% øh, nøjagtig kopi af det dna molekyle, den kopierer. Og dermed har vi ligesom lagt grundstenen for evolution. Så fejl- fejlagtighed er en meget, meget vigtig del af livets udvikling. Og så er det selvfølgelig konfrontation af det nye liv med sine omgivelser. Mm. Altså hvis man, hvis man taler om æbernes, øh, eller vores forfædres udvikling til mennesker, så er det jo ikke nok med, at de skal være til stede på det pågældende tidspunkt. Der sker også nogle, nogle væsentlige øh, ting i deres miljø, som ændrer sig. Altså fordannelsen af Himalaya-bjergene, som ændrer på monsunforholdene, som gør, at den del i Afrika, hvor mennesket opstod, går fra at være øh, regnskov til at blive savanne. Så de, hvis det ikke var sket, så øh, kan man ikke med sikkerhed sige, at der var udviklet mennesker i den periode, hvor, hvor forføderne til mennesket udviklede. Så det er ikke bare et spørgsmål om øh, den genetiske fejlagtighed i overførsel af gener fra den ene generation til den anden. Der skal også være de rette miljøforhold til stede, som ligesom fremmer en bestemt type over en anden type organisme.
0: Så vi har fejlet os til at være dem, vi er den dag i dag. Samtidig med, at vi også har været det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Og jeg tænker, at vi skal dykke lidt mere ned i den her evolutionstanke. Det gør vi lige om lidt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. For lad os vende blikket mod en, en mand, som mange nok tænker på, når man tænker på evolution. nemlig Charles Darwin. Altså, det kan være, du skal starte med, Tobias, lige at sætte os ind i. Hvem er Charles Darwin? Charles Darwin var født i 1809
1: i en lægefamilie og, og, og skulle starte med at læse medicin, for det var jo sådan en profession, der, der det går jo stadigvæk, går i arv. Så, så han øh, startede med at læse medicin i Skotland og, og, og øh, mistede sig lysten, men var meget naturhistorisk interesseret og kom så til Cambridge, hvor han, hvor han læste teologi, som jo på det tidspunkt var sådan det andet fag, man kunne læse på universitetet. Og, øh, og der er ingen tvivl om, at den der naturhistoriske interesse var det, der drev ham, og han fik så muligheden for at sejle verden rundt med The Beagle i starten af 1830'erne, og, øh, og indsamlede det af dyr planter og planter og begyndte at tænke over, som, som jo faktisk var det, som mange biologer tænkte over på det her tidspunkt, nemlig, hvordan er, er livet opstået, men også, hvordan har det udviklet sig. Mm. Så i, han kommer så frem med, med, med den bog, som han publicerede i, i 1859 om Ardels oprindelse, men det, det man skal huske på, det var, at han, det var ikke egentlig en ny tanke, at, 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 at livet udvikler sig gennem evolutionen. Nej, det, det, det var en, en anerkendt idé blandt samtidens biologer. Og allerede i 1809 havde Lamarck faktisk, altså det år hvor Darwin blev født, der havde Lamarck faktisk skrevet, at han kunne forestille sig, at evolution var noget, der foregik i ganske, ganske små skridt. Det han så havde forestillet, det var, at det var, ned, altså det var tilegnede karakterer, som blev nedarvet. Og det billede, han brugte, det var, at, at giraffen strækker halsen, og rig i og med, at den strækker halsen for at få de gode blade, så bliver halsen lidt længere igennem livstiden for mm. det enkelte individ, og at afkommet så fødes med en, en lidt længere hals. Okay. Okay. Så, så man kan sige, at ideen om evolution er, øh, er sådan set anerkendt allerede, mm. så altså før Darwin publicerer, men der hvor Darwin
0: øh, gør forskellen, det er, at han kommer op med, med den teori, den forklaring, som vi stadig ikke mener er den rigtige i dag. Så, så hvad er forskellen bare lige for at få det skudt på? Hvad er forskellen på Lamarcks teori og Darwins teori i henhold til hvordan evolutionen foregår? Jamen, Lamarcks teori bygger på,
1: at, at de tilegnede karakterer, altså det du gør i dit eget liv, at det nedarves til den næste generation. Så det svarer til, at hvis jeg går i et muskel, mm. et fitnesscenter og, og får store muskler,
0: så vil dine børn også blive stærkere.
1: Så, så får jeg et barn med store muskler. Og og det, Darwin siger, det er jo, som som Kai startede programmet med at sige, at at han siger, at der foregår hele tiden fejl, sådan så der opstår en variation. Det vil altså sige, at når et par, en han og en hun, får unger, så vil der være en variation i alle mulige karakterer blandt de unger. Og det er jo så det, vi i dag ved, er igennem mutationer, altså ændringer i afmarskalet. Det anede man ikke noget om på det tidspunkt. Men Darwin postulerer altså, at den, her, der, at den her variation opstår. Og så siger han så, at der, at der bliver lavet for mange unger. Det vil altså sige, at man har flere individer, end der er plads til. Mm. Og derfor opstår der en konkurrence imellem individer af samme art om overlevelsen, og den bedst tilpassede, altså den, som overfører afmortalet, med nye fejl. Ja, så det er ligesom alle de argumenter, der skal ind i øh, evolution igennem naturlig situation. Hvordan bliver de her teorier så modtaget på det tidspunkt? Jamen, det, det interessante er jo, at, at, at Darwin ved, at vi allerede havde de her idéer i 1830'erne, mm. men, men publicerede ikke indtil 1859, fordi der var en anden englænder, Wallace, Alfred Wallace, som kom op med noget, der, der, var, der var fuldstændig identisk. Og så får han publiceret bogen øh, i 1859, og øh, øh, den bliver selvfølgelig modtaget med, med, med en eller anden grad af chok, fordi det han siger, men han, han sørger jo for ikke at tale om menneskets evolution i starten, men det han siger, det er jo, at, at alt levende, er noget, der er opstået én gang, og han siger, at det undergår den her gradvise evolution, som er tilfældig, og dermed fjerner han jo en guddommelig kraft fra skabelsen af mennesket. Og og derfor var der selvfølgelig en en, en vis modstand. Men det, man så også må sige, det var, at der var en naturvidenskabelig modstand, fordi han havde jo ikke bevist, at det var sådan. Og det er først i 1930'erne, at man kommer op med egentlige modeller, hvor man matematisk kan sandsynliggøre, at evolutionen kan virke igennem den her selektion. Mm. Så, så man må sige, at øh, i 70 år efter publikationen af, hvad der vel på mange måder er det vigtigste arbejde inden for naturvidenskab nogensinde, der er der en usikkerhed, altså en velbegrundet usikkerhed på, omkring
0: hvorvidt det er rigtigt eller Hvad er det så, han observerer, mens han er afsted på, på den her, øh, både The Beagle, altså hvad er det, der sætter ham på sporet af den her teori? Det, det lader ikke til, at han har fået idéen under rejsen. Øh, men øh,
1: det, han ser, er jo livets mangfoldighed. Og, øh, og jeg tror, det er svært at forestille sig, at man som naturhistorisk interesseret øh, kan rejse rundt og se den her mangfoldighed, uden at tænke, hvordan i alverden er det opstået. Ikke? Så altså det, det, det er jo det han, har, det, er det, han har på en eller anden måde mm. latent haft som en tanke. Og så får han, altså, og det, kan vi, det ved vi udelukkende ud fra nogle notesbøger fra 1937, det, der hedder notesbog B at der tegner han første gang sådan et, et, et livs oprindelse, så står der meget malerisk over i venstre hjørne, I think. Altså, at, at jeg forestiller mig, at det kunne være sådan. Og så redegør han for uh, de her komponenter, som jeg, som jeg netop lige har fortalt om, i en, altså den her teori om naturlig selektion. Men han er også godt klar over, at det er en svær teori at bevise, og det er nok en af grundene til, at han ikke publicerede. Det var, at han, at han ønskede ligesom at samle evidens, og det gjorde han jo så over de næste 20 år, blandt andet på, at man har husdyr, som man jo selekterer på. Så hvordan, at man får hunde, der ser meget forskelligt ud, at man får grise, som får en, en ekstra rygvivl faktisk, ikke? og så videre, så videre, så, videre. så han kan altså vise, at et hårdt selektionspres altså hvor man driver illusionen kunstigt, mm. fordi vi ønsker at fremavle et eller andet, en anden karakter, at det virker. Og det er jo et meget, meget godt argument for, at teorien kan virke. Men er det nok? Det var det, der var. det, var det man
0: stillede spørgsmål, så han ja, så han kan pege på nogle, nogle steder i verden omkring ham, hvor man faktisk ser, at evolutionen fungerer i, i, i praksis på det her tidspunkt. Ja. Men hvad er, bliver, hvad kan man sige, the smoking gun så 70 år efter, hvor det endelig lykkes rent faktisk at finde nogle beviser på den her teori?
1: Jamen, det gør, at det, det, det der sker, det, det er, at man begynder at lave en, en statistisk behandling af... Øh, hvor ofte, altså hvor, hvor ofte optræder et gen i en population, altså en gruppe af, af individer. Og hvis man nu forestiller sig, at man, fjerner, altså man at man pålægger et selektionstryk, det vil sige, at man, at man fjerner dem, som, som har en given karakter, så kan man vise, at et, et selektionstryk, som man kan tro på er rimeligt, kan drive mm. øh, ændringer i, i gensammensætning og dermed drive evolutionen. Men man skal jo stadig have styr på, hvad er det for nogle, hvor kommer den der variation fra? Og det havde man jo ikke indtil 1950'erne, hvor man beskrev DNA. Så der er jo rigtig mange komponenter, som indgår. Derfor kan man sige, at det er først, hvis man skal være rigtig strid, så er det jo først efter, efter 2. verdenskrig, at man kan sige, at, at nu begynder den teori at være så øh, veldokumenteret, at, at vi må tro på
0: den. Så det kommer også i takt med, at man bliver klogere på genetik, simpelthen. Altså genetik er helt grundlaget, kan man sige, for at, for, for at vise, at, at teorien er rigtig. Og om lidt, så skal vi høre, hvordan vi mennesker er kommet til. Men først, så skal vi høre noget mere om, hvilke principper Charles Darwin præsenterede i sin bog om arternes oprindelse. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Mit navn er Peter Løde, og vi er i gang med Kranebryd, hvor vi i dag dykker ned i evolutionen for at forstå, hvorfor både menneskeliv, dyreliv og planteliv egentlig er kommet til i den form, det har i dag. Med i studiet har jeg besøg af to skarpe professorer, nemlig Tobias Wang, der er professor i zoofysiologi, og Kai Finster, der er professor i mikrobiologi, begge to på Aarhus Universitet. Og vi har talt om Charles Darwin og hans bog, der hedder Op om Arternes oprindelse. Og jeg tænker, at vi skal dykke lidt mere ned i, hvad bogen så kan fortælle os omkring livet. Fordi et af de begreber, vi får præsenteret i bogen, det er jo det her med naturlig selektion. Det kan være, at du lige skal prøve at forklare, Tobias, hvad det dækker over. Den naturlige selektion er, at,
1: at, øh, at individer af en given art har den her variation, som opstår og for Darwin er det et postulat. Mm. Det vil sige, at de klarer sig forskelligt under et given sæt af omstændigheder. Nogen klarer sig altså bedre end andre, og dermed bliver naturen den, der kommer til at selektere, altså gøre, at dem, der klarer sig bedst, er dem, der får flest afkom, og dermed bliver det deres arvelige karakter, der overføres
0: til den næste generation. Så simpelthen fordi de har en fordel i en given situation, så er det mere sandsynligt, at det er deres gener, der bliver bragt videre til kommende generationer. Ja, altså, du kan jo t- tage det som,
1: som øh, øh, mikroorganismer, hvor vi behandler med øh, antibiotika. Dem, som har en resistens, som er opstået tilfældigt, det er dem, der overlever. Alle de andre dør, og dermed bliver det så de resistente, der overlever. Det er jo så i det tilfælde det ikke en naturlig selektion, der er det så en kunstig selektion, vi har lagt på. Mm. Men, men altså dybest
0: set, at nogen ikke klarer sig, og andre klarer sig bedre. Ja. Og når vi taler om de her variationer, altså hvor store variationer er der så tale om, fra den, hvis vi skal blive ved bakterierne fra den ene bakterie til den anden, eller fra den ene girafshals til den anden, er det meget store ændringer fra generation til generation, eller meget små? Jamen det var jo også en, en
1: diskussion, som kørte, fordi øh, Darwin siger jo meget specifikt, at, at evolution virker langsomt, så det er små variationer, der opstår, og så får vi lige så langsomt ind længere og længere hals, hvis vi skal blive i giraffen, eller mm. en mørkere og mørkere hud, eller en lysere og lysere hud, eller hvad det nu skal være. Øh, men der var en, en del samtidige, som havde det, de kaldte for hopeful monsters. Ideen ja. var der, at, at, at man med... Altså i en generation kunne forestille sig, at man fødte en, et afkom som var fundamentalt forskelligt, og derfor et monster. Og de hopeful monsters så ville overleve, fordi altså, de netop var hopeful, fordi de besad nogle karakterer. Så... Så der var sådan en idé om, at man kunne forestille sig, at der ville ske en kæmpe, at der kunne ske en kæmpe, kæmpe ændring bare i en generation. Mm. Det, det mener vi jo ikke så meget i dag, men altså man må sige, der har jo været nogle eksempler på det, hvor, hvor øhm, altså for eksempel det, at hele vores arvmortale er blevet duplikeret igennem, altså hvor man har lige pludselig ender op med det dobbelte arvmortale. Og det er jo sket hos et enkelt individ. Og så har så øh, øh, er at man nu har meget, meget mere afmåret at bruge, og det har så kunnet have en overlevelsesmæssig værdi. Så, så ideen om Hopeful Monsters er ikke, ikke, ikke åndssvag,
0: men, men altså, i dag mener vi jo, at, at det langt mest dels foregår i små skridt. Men det er jo ikke alt, der gik op for Charles Darwin, altså, fordi det var noget med det her, at princippet omkring aflighed ikke rigtig gav mening. Kan du prøve at fortælle, hvorfor?
2: Ja, så altså, fordi man havde jo ikke nogen... Man havde jo ikke nogen idé om, hvad der egentlig skulle nedarves, og hvordan, den der, hvordan det bliver givet videre fra generation til generation. Det sjove er jo, at sideløbende med, med Darwin var den anden forsker, som hedder Gregor Mendel, som mm. arbejdede netop med arveligheden. Og han undersøgte, så, øh, han undersøgte ærteplanter og fandt ud af, at altså han, han kom med de første øh, matematiske modeller om, hvordan tingene nedarves fra den ene generation til den anden. Øh, uden at han, han vidste heller ikke, hvad det egentlig lå til grund for det, fordi som Tobias sagde, generne Altså man havde en idé om, at der, skulle findes, der var noget som generne, men selve strukturen af generne bliver først, øh, f- først fundet ud af i 50'erne af det sidste århundrede. Så det var der længe efter, øh, både Mendel og Darwin havde levet. Øh, men, men Mendel var så heldig, at de, de karakterer, han undersøgte, de var så langt, lå så langt fra hinanden på kromosomerne, at de opførte sig som uafhængige mm. størrelser. Så når jeg kiggede på formen af de her ærdefrø øh, er, om de var runde, eller om de havde nogle, øh, 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 nogle øh, små farveændringer, eller var, øh, øh, så forskelligt ud, at det var, det var det sad på, på forskelligt på, på nogle steder på øh, kromosomer, som lå så langt fra hinanden, at de opførte sig fuldstændig som om, selv, som om, de, som om de nedarvede som enkelte egenskaber. Ja, men, den, men han vidste heller ikke, hvad. Han kunne, han kunne opstille nogle ret øh, simple modeller og hvordan... Øh, hvordan det opfatter sig i den første generation, og så i den anden og den tredje generation. og Det er så nogle ting, vi stadigvæk lærer i biologi i, mm. uh, i uh, de første to år. Altså Mendels love, og vi lærer om evolution, som om de to ting var fuldstændig uafhængige af hinanden. Men efter, så, så laver man den her øh, samlede teori, hvor man ligesom bliver opmærksom på, at okay, Darwin's evolution, idéer om evolution og Mendels eksperimenter omkring nedarvning, de hænger faktisk sammen. Mm. Og de to skal føres sammen, for at vi, for at vi øh, kan få en, en grundlæggende forståelse af, hvad evolutionen egentlig bygger på. Ja. Ja. Og nu nævnte du den, uh, Mendels arvlighedslov. Altså, hvad, hvad er det for en lov, som han når frem til? Jamen, han, han fandt ud af, at når han, når han øh, kiggede på det mange af de her ærteplanter, så var der nogle udspaltninger, som, var, som, var, som lå fest, altså en til en mm. udspaltning, alt efter, hvordan de her karakterer bliver nedarvet i den første generation, og så kunne man så gå videre øh, i de næste generationer. Så det var rent matematisk, uden nogen form for biologisk forståelse. Uh, men han var ligesom den, der grundlag selve genetikken. eller altså, så, så den bygger man så videre på senere hen ved at undersøge bananfluer. Uh, igen uh, i en periode, hvor man stadigvæk ikke kendte til generne. Kun mm. vidste, at der er nogle egenskaber, der kunne nedarves på bestemt vis. Og så viste det sig også, at hvis de der egenskaber lå tæt tæt på kromosomerne, så var de koblet. Så følger egenskaberne, altså nogle egenskaber hinanden, uh, uanset uh, uh, hvordan man kører de der eksperimenter. Så det var... Men en af de ting, som også, hvis man kommer lidt tilbage til Darwin, som også gjorde det lidt vanskeligt at forstå Darwins idé omkring en langsom evolution, det var, fordi på Darwins tidspunkt vidste man ikke, på gammel jorden egentlig er. Ja. Altså, det er også en, Hvad har det betydning for jamen, det, det her? Har, jamen, det, altså, hvis der er noget, der skal frembringe så mange forskellige udtryk, øh, så, så betyder det noget, hvor meget tid man har for det. Og på Darwins tid, øh, altså før, den, før, før Darwin, der var der nogen, der havde regnet ud, at jorden var omkring 6.433 år gammel. Mm. Og så bliver man så lidt klogere, og geologerne der begyndte at interessere sig for det. De undersøgte, hvor lang tid tager det egentlig kraver en, en canyon. Mm. Og så fandt de ud af, at den kraver måske med en halv millimeter, en millimeter om året. Og så kunne man jo måle ud, hvor dybt var den her. Og så fandt man ud af, at okay, den skulle i hvert fald være mere end de der 6.000 år gammel. Og så var der nogle fysikere, der arbejdede med jordens afkøling, og fandt frem til, at den er måske 100 millioner år gammel. Men stadigvæk, det var for kort tid til at forklare, øh, de her mange, altså både de her forskellige knogler, man fandt øh, ved at grave ned i jorden, men også for at forklare mangfoldigheden af det liv, som man mødte. Først, da vi fandt ud af, at der er noget, der hedder radioaktiv henfald, mm. at vi som bliver opmærksom på, okay, vi kan, nu kan vi faktisk gå hen ved hjælp af de der henfaldstrækker og finde ud af, hvor gammel jorden er. Der, der gik det så op for os, at den faktisk var noget ældre end det, vi troede. Og det har jo åbnet op for de der langsomme processer. Altså nu, skulle vi, nu skulle vi ikke forklare det hele inden for 6.500 år, men vi havde faktisk 4 milliarder år til rådighed for at forklare, hvordan livet har udviklet sig. Ja. Og det interessante er jo også, at i en lang periode livets udvikling var liv jo etcellulært. Mm. Så altså det var først bakterielt, og så var det enkelt indcellulæret organismer. Så den der kompleksitet, som vi møder i dag, og som vi som øh, biologer studerer, den er jo... I, hvis man ser på jordens historie forholdsvis ung, altså det er kun inden for de sidste et milliard år, altså det vil sige, kun i en, en fjerdedel af jordens uh, historie i mit liv, får vi egentlig mere komplekse livsformer udviklet. Så i en lang, lang periode uh, står liv, hvis man kigger på dens uh, fremtoning stille, og mm. altså der skete en hel masse udvikling af forskellige biokemiske processer, altså helt den biokemi, som kompleksorganismerne baserer sig på, de har udviklet blandt bakterierne. Mm. Altså krebscyklus og kalvindcyklus. alle de der ting, som er væsentlige for opbygning af biomasser, og, altså komplekser og molekyler osv., dem har man kendt igennem uh, uh, den periode, hvor, hvor jorden domineres af bakterier. Yeah. Men de her forskellige udtryk, som... Et, tingene bliver mere komplekst for flere celler, for væv osv. Det er en forholdsvis øh, ny opfindelse inden for evolution.
0: Og, så, ja, for evolution er jo en enormt lang proces, altså noget, der tager flere milliarder år for, vi i hvert fald når øh, fra, fra de her indsættede organismer så op til i dag. Hvordan kan man nu om dagen i et laboratorium observere evolutionen i praksis? Jamen det gør man jo
1: igennem det, at man, at man afler dyr og laver en selektion. Så kan man jo... Øh, Altså, der har man jo vist, uden at, at man egentlig vidste, at det var det, man arbejdede på, der har man jo fremavlet dyr, altså at mm. den hund, vi har som, som vores øh, kæledyr, den kommer jo fra et eller andet, altså agtigt en, 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 en vild ulv, og den er jo så blevet fremavlet. Og det er jo sådan set øh, evolution igennem selektion, den har så bare ikke været naturlig. Så, 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 og det brugte Darwin jo som, som et af hans øh, altså, øh, kapitler, hvor han siger,
0: se, det, det, det kan lade sig gøre. Mm. Og nu har nu vi et om det her med, at det er på tværs af generationer, at, det, at evolutionen den foregår, at man nedarver nogle øh, færdigheder eller no, nogle variationer fra dem, der kommer før en. Kan man også se, at i arter, der måske ikke lever så længe, der går evolutionen hurtigere? Ja, der vil, der vil være, altså der, der, der
1: er en direkte sammenhæng imellem antal generationer og hastigheden, hvor med ændringerne foregår. ja. Hvor ser man det, for eksempel? Jamen, det vil du se, hvis du sammenligner øh, øh, små pattedyr, som har en generationstid på, lad os sige, 6 måneder, versus en elefant, der har en på
0: 30 år. Altså, så, så, så det er relativt velforstået. Øh, så det vil også sige, at de her dyr de faktisk, de kan bedre tilpasse sig en, en, en verden, som måske er under forandring? Jo, det er der noget, man er bekymret for nu, altså, med, med de her meget hurtige
1: klimaforandringer, så, så vil det være, altså, de store dyr vil have meget svært ved det, fordi de, de simpelthen ikke har tid.
0: Mm. Og deriblandt også... Også, kan man sige. Ja, så kunne, ja, det kan man sige, ja. <laughs> Lige om lidt, så skal vi nemlig høre, hvordan mennesket egentlig er blevet til. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. For nu ved vi noget mere om, hvordan Darwin og hans principper, de fungerede. Og derfor vil jeg gerne prøve at vende tilbage til det her, måske lidt provokerende spørgsmål, stille i starten, Tobias. Altså, er min tip, tip, tip... Tip-tip, en chimpanse. Nej, det er ikke en chimpanse. Det er en
1: fælles forfar med chimpansen. Så det, det var altså, en eller anden form for primat, altså en
2: lignende,
0: mm. øh, men, men ikke den chimpanse, som vi møder i dag. Så vi nedstammer ikke direkte fra æberne, som man lærer i folkeskolen egentlig?
1: Nej, men man kan sige, at vi nedstammer fra,
0: fra den fælles forfar, som jo i en eller anden grad har været ape-lignende. Mm. Hvor meget ved vi egentlig om, hvordan mennesket så er blevet til det, vi kender i dag, som jo hedder øh, Homo sapiens? Jamen, det ved
1: man jo meget om, fordi øh, der findes rigtig mange øh, af de her overgangsformer, som man nu har fundet som, som skeletter eller dele af skeletter. Mm. Og så er der jo sket det, at man har begyndt nu også at kunne lave genetiske undersøgelser. Så det vil sige, at altså, når man finder øh, DNA, så der, der er der DNA, der er bevaret i de knogler, vi finder. Det vil sige, at det kan man sekventere, og så kan man sige noget meget sandsynligt om, hvor vi er. Altså, hvor mange gener, vi deler med, med den her forfader, vi nu har ja. fundet. Ja. Ja. Og der kan man sige, der, 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 der har vi altså rigtig mange af de overgangsformer, som har ligget i de sidste øh, par millioner år. Så, så, der, så der er, altså i den overordnede historie er der ikke noget, vi ikke øh, kender til, men det er alligevel sådan, at man cirka hvert et år, så kommer der en ny Science eller nature artikel men nu har man fundet en knogle et eller andet sted, som så omskriver og siger, at vi forlod Afrika lidt tidligere eller lidt senere. Så man kan sige, at der er en masse detaljer, som ikke
0: er på plads endnu, men den overordnede historie, den, den, er, den er vi relativt sikre på. Så det handler mere om det der med, mm. hvordan man sætter puslespil sammen. Vi har en masse forfædre og en masse brækker, men løsningen er ikke, er ikke så konkret. Nej, og så synes jeg, at det, der, det som, er,
1: er, altså, som, som jeg synes er interessant, det, det, er, jo, det er jo måske mere, at, at der har været rigtig mange af vores fedre. Altså, der har været mm. rigtig mange menneskelignende Øh, arter, og, og nu er neandertalerne nok dem, vi kender bedst, ikke? Altså, hvor, hvor, hvor neandertalerne jo så uddøde for, for relativt kort tid siden, og hvor øh, man jo i de sidste par år har vist sig, at, at, at vi har reproduceret med dem, så vi alle sammen har, altså op til 2 af vores genom er så er et neandertalet genom. Og det vil sige, at der har eksisteret rigtig mange forskellige mennesketyper på samme tid. Og så har vi nok altså, givetvis bidraget til at udrydde de andre. Men, altså, mm-hmm. men altså, dy- dybest set har så, 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 der været mange øh, konkurrerende øh, menneske, øh, typer mm. Og så, og så står vi så i dag bare, bare, med, bare med vores. Ikke? Og det havde været lidt sjovere, hvis der havde været alle de andre
0: omkring. Men øh, så, sådan er det. Mm. Ja, så der har været mange forskellige menneskerasser, men det er kun vores, der i sidste ende er lykkes, øh, kan man sige. Men så lykkes er jo, er jo et svært ord, ikke? også fordi, fordi du bliver lidt
1: øh, øh, teleologisk, at altså, du lægger et formål ind i det, men, men øh, ja, det er så også der er tilbage, ikke? Mm. Og, og vi har så under de givende omstændigheder, og måske med noget held, altså noget
0: tilfældighed, så, så er det os, der ligesom ja, blev der, og de andre gjorde ikke. Ja, for jeg skulle til at sige, altså hvad er det så, der har gjort, at vi, hvis vi ikke skal kalde det lykkes, men der har gjort, at vi er de eneste, der er her i dag, altså hvad er det for, en, for nogle fordele, vi har haft og, og har udviklet? Hvad er det, der har været afgørende i det her?
1: Jamen det kan have været afgørende, at, at, at vi har været, at det, kan være, det kan være, at vi har været bedre begavet, og, og at vi har afsmartet altså, altså, de andre. Men det kan også være tilfældigheder. Altså, det, øh, nu så vi med corona, ikke? Altså, at øh, nu blev det jo aldrig til den store øh, dræber, som, som man frygtede. Men der har jo givetvis været sygdomme, som har, som har kørt ind over øh, jorden mange gange, og, har, og, og, og tager jo så en, nogen ud, som jo ikke nødvendigvis var dem, som man vil sige, var de bedst egnede under de normale forhold, men det var så dem, der overlever sygdommen. Mm. Så, man, så der er en masse tilfældigheder.
0: Ja. Og derfor er det ikke sikkert, at, det, at vi var bedre end de andre. Det er måske bare en tilfældighed, det var også overlevede. Og lad os prøve at dykke lidt ned i nogle af de her forfædre, nogle af dem, der måske ligger foran os i, 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 i stamtræet, hvis man kan sige det på den måde. Altså, hvad kender vi af, af forfædre, som vi har som mennesker?
2: Ja, altså jeg ved ikke, om vi kender vores direkte forfædre. Så altså, vi kender nogen, der har levet samtidig med os, men det er jo ikke vores forfædre. Jeg tror ikke, vi kender vores forfædre. Altså hvis man går, hvis man tager på Moskva-museet, mm. så kan man jo gå op ad trappen. Ja, eller ned ad der trappen, er en masse forskellige Der har man jo ligesom prøvet ja. på at rekonstruere. Altså vi har den der Lucy, som er en meget berømt, meget berømt skelet, som man har fundet i, 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 var det Kenya, man fandt den, eller i hvert fald i det her ja, i, i, ja. Ja, altså i, i, øh, i Østafrika, øh, som jo er, er klassikeren over dem alle sammen, som altså var sådan en australopitekus-lignende øh, menneske, en lille en meter høj fyr. Um, og så, kan man, så finder man, som Tobias siger, at man har fundet nogle skeletter i Sydafrika, i nogle huler. Men altså, jeg ved ikke, om, om man kan sige, at de er direkte forfædre, det er i hvert fald nogen, der har le- men de er så gamle, at der har man ikke DNA fra. Mm men man har knoglerne, man kan rekonstruere deres skletter, man kan se, se, hvor høj var de, hvor gik de oprejst, eller hvordan bevægede de sig for det, for det meste? Levede de stadigvæk op i træerne, eller gik de primært rundt på savannen? Øhm, men altså, hvis man sådan kommer øh, til neandertalerne, der har, øh, har man jo givet Nobelprisen her for, for et par år siden, øh, for, for de pape, som var i stand til at få DNA ud af de her de, neandertal-tænder og sekventeret. det. Så der, der har man jo, der kan man jo direkte gå ind og sammenligne, men vi den anden taler ikke vores forfædre. Mm. Den anden taler er nogen, der har levet samtidig med at menneskerne var i var i Europa. Sandsynligvis er, er de gået ud af Afrika f- altså før os. Um, så jeg ved ikke om man, jeg ved faktisk ikke om man egentlig har nogen kender nogen direkte forfædre af Homo sapiens. Altså man har den, de, äh, altså man har Homo erectus, man mm. har Homo habilis, som er så nogen, de som sandsynligvis er på vej til øh, homo sapiens, men om de også er bare nogle sidegrene og vi har aldrig fundet den, den mm. egentlige forfar til, til homo sapiens, det, er, det skal man spørge nogle antropologer om, som har der kigget og beskæftiget sig med menneskens udvikling. Ja. Altså vi kan mere en snakke om de generelle principper bag evolutionen, mm. måske mere end, end at anvende direkte på mennesket. Altså en af de ting, som jeg synes er interessant, også når man snakker om evolution, det er jo, vi tænker altid om evolution på noget, der fører til noget. Mm. Men det viser sig også, at en meget stor del af de mutationer, der foregår, er faktisk neutral, som ikke har nogen direkte effekt. Altså vi har jo et, et, en base, altså et, hvis man kigger på, på genetisk information, så er hver aminosyre, som er et led i information, den er koderet af tre baser i DNA. Og det kan man, der har man de der tre positioner, og mange mutationer, Det sker i den tredje position, de fører ikke til nogen ændringer. Mm. Så der er en hel masse evolution, som foregår i vores celler, i alle cellerne, som ikke har en konsekvens. Men vi kan sagtens, hvis vi kigger ind i sekvenseret DNA'et og kigger på det, så kan vi se de her ændringer. Yeah. Og en anden vigtig ting for evolution, det er, især hvis man snakker om bakterierne, og derfor at komme tilbage til Tobias uh, antibiotikaresistens, det er sådan, at hvis man kigger på bakterierne, så, så kræves det ikke, at de nødvendigvis er i familie med hinanden. Altså normalt, når vi tænker på evolution, okay, så er der en far og en mor, de får afkom. så har vi en direkte linje. med mm. bakterierne, de kan gøre det, at de faktisk opsamler DNA fra miljøet. Eller de kan overføre DNA imellem cellerne, som ikke er nødvendigvis beslægtet. Så der har vi et, en komponent i evolution, som er helt anderledes end det, vi for, tyder, altså normalt forbinder med evolution. Det, det, hedder, det hedder horizontal gentransfer. Mm. Og der kan vi godt, det vi frygter, når vi ser på antibiotikaresistens, det er, at resistensen opstår i nogle bakterier, som er ikke patogen altså ufarligt, men øhm, at deres øh, antibiotikaresistens bliver overført til nogle bakterier, som er patogene, altså kan i værste tilfælde slå os ihjel, og så har vi ikke muligheden for at behandle dem i nogle antibiotika, vi har til rådighed. Så der, hvis man, alt efter, hvor vi befinder os, på hvilket niveau vi, be- vi befinder os, så kan den her genudveksling, enten være horisontal, altså på tværs, eller den kan være vertikal mellem generationerne. Ja. Um, og der kommer mange, mange flere uh, prikker ind i det, i det her puslespil, alt efter hvor vi befinder os uh, i, uh, altså i livets stamtræ. Mm. Ja, fordi jeg tror, vi har en
0: tendens til at tænke på det som et stamtræ, altså som at så starter man her, og så kommer der noget afkom, og så splitter den, og så splitter det ud ja. og bliver til det her. det her træ. Men det lyder også lidt til, at når man taler om mennesket for eksempel, at det også går rigtig meget på træ- tværs, så har vi været parret os med neandertaler, og så er der kommet noget ud af det. Det lyder til, at det, det er knap så lineært, som man, som man ja, har jo, tendens til altså,
2: jeg, vil, jeg tror, at det giver et rigtig godt billede af stamtræet egentlig. Men mm. så er der nogle organismer, som kan overføre generne på tværs af stamtræet. Og når vi, når vi kan power med neandertalerne, så vil det jo næsten passe med, at vi, vi er inden for samme art. Altså hvis man holder sig til den biologiske artsdefinition, at du skal få nogle, uh, for nogle forplantningsdygtige afkommer. Altså, så langt kan vi ikke have været fra neandertalerne. Uh, hvis, hvis, hvis vi har det her gen, så må vi jo afstamme fra nogen, som har været i stand til at reproducere sig med mm. de gener især, som stammer, stammer fra en uh, neandertaler. Mm. Så det er ikke, om vi er samme, vi er måske samme ikke samme art, men vi er i hvert fald så tæt på hinanden. Øh, tætter en æsler og hest, altså de, kan mm. jo ikke få, de kan godt passe, sig, men deres er ikke kan ikke give nye afkommer. Altså ja. muldyret. Altså, vi må have været tætter på hinanden end, uh, end hest og æsler ja, siden. Ellers ville man jo ikke kunne finde de gener i vores uh, genom.
0: Hvornår, hvor meget ved vi så om, hvornår? det moderne menneske, Homo sapiens, som, som jo er den dominerende menneskerasse i dag. Jeg tror ikke, der er flere tilbage af de andre. Hvor, hvor meget ved vi om, hvornår den opstår øh, i den form, man har den dag i dag? Man kan
1: sige, at altså, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor man vil sætte den grænse, fordi det er jo, det er jo, altså, det er, det er jo os, der ligesom er der i, i de sidste lad os sige, 30-40.000 år, efter Nændertalerne de andre uddyr. Det, det men så kan man sige, altså, det, den udvikling, vi har... Der, der er sket inden for de sidste, lad os ti generationer, er jo sket helt uden biologiske ændringer. Mm. Så, så, så det, det menneskeliv, vi lever i dag, er jo, er jo fuldstændig fundamentalt forskelligt fra, hvad det var for, lad os sige, 3-4.000 år siden. Så der er jo ikke ret mange generationer, der er ikke ret meget biologisk forskel på os og det, vi går tilbage til. Altså, om, om du vil tilbage til hjerne, eller om du vil tilbage til
0: stenene, jeg ved ikke helt, hvor, hvor man vil sætte grænsen. Men, men altså, de, de har jo været ligesom os. Mm. Så vores evolution er mere blevet en teknologisk evolution på en eller anden façon. Ja, en
1: kulturel evolution, ikke?
0: Ja. Og hvor man kan sige, at det er nogle andre ting, der gør, at vi overfører.
1: Altså nu, nu vi får det skrevne sprog, og vi får ja, altså et sprog, som gør, at vi kan overføre information, som jo er ikke er genetisk, men som jo stadig har en, 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 en
0: enorm tilpasningsmæssig værdi. Og øh, vi har små 10 minutter tilbage. Jeg tænker, vi skal prøve at samle lidt op på de her mange tråde, vi har bragt i spil i løbet af programmet. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4 For nogle gange, når jeg løber en tur så møder mennesker, hunde, insekter træer og mælkebøtter og det fascinerer mig ret meget at der er så meget forskelligt både i, i farver og i, og i former Har alle dyr og planter udviklet sig på, på samme måde som, som mennesket har? Jamen i princippet ja Altså, vi har en
1: fælles forfar, og øh, vi, har været, øh, vi, har, vi har udviklet os igennem, hvad vi mener af de her principperne for evolution gennem naturlig sektion. Så vi har tilpasset os et, det liv, vi nu lever, og det har vi gjort, jeg vil ikke sige uafhængigt af hinanden, fordi det har jo været i samspil med hinanden, mm. men, men vi har altså øh, været uafhængige genetisk siden vores fælles forfar, men
0: har altså så indtaget hver vores lille niche her på jorden. Men der er jo også, nu har vi talt om det her med husdyr kontra vildyr hunde kontra ulve, hvor vi jo for eksempel har været inde og, og arbejde på at afle nogle bestemte øh, ting frem i, i grise eller, eller hunden eller hvad det måtte være. Altså begynder vi at nå et punkt også, hvor mennesket også spiller en afgørende faktor i hvordan evolutionen den øh, ser ud? Ja, det må man sige.
1: <laughs> vi, gør, altså, vi, øh, vi ødelægger jo alt omkring os, og dermed gør vi det umuligt for, for en hel masse arter at overleve. Så, så ja, vi spiller på den måde. En kolossal rolle i, og med, at vi er i gang med, med egentlig at starte en masse uddøning.
0: Ja, så vi giver, ikke, vi giver ikke dyrene chancen for at tilpasse sig i en, i en verden, der hurtigt ændrer sig? Nej, det er gavmildhed ikke ligefrem det, der karakteriserer vores <laughs> nuværende adfærd. Hvordan ser man så konkret, at, at, at livet tilpasser sig den her moderne verden alligevel?
2: Altså, det er så altså et klassisk eksempel fra en, et møl, som levede i uh, England. Mm. altså Før, før industrialiseringens tid så var de stort set lys. Altså de tilpassede til de birketræstammer, som de levede på. Og så var det, der var, men der var variation i blandt de her øh, individer. Mm. Som gør en gang imellem, var der også nogen i blandt, som var mørk. Og der med industrialisering og forurening øh, var det en fordel at være mørk. Mm. Så det gør sig inden for forholdsvis kort tid, så var, stort set, øh, så var hovedparten, fordi fordelen ved at være mørk, det var, at man bliver ikke set af de fugle det spiste en. Ja. Så, så det gørte så inden for forholdsvis få generationer, så var hovedparten af de her blevet mørk. Mm. Og så begyndte man at rense øh, gasserne fra, fra skorstenene osv. Så, så forureningen ligesom aftog. Og så var det sådan en fordel at gerne lys. Så der ligger, det er jo et meget simpelt øh, eksempel, et eksperiment, mm. som vi har indledt, øh, og som viser, at der er den der variation, og det er en enorm fordel at have den, fordi ellers så var, hvis de alle sammen havde holdt fast, jeg siger, vi vil altså være lys, jamen så var de jo blevet spist på den her sorte baggrund, og så var den her art sandsynligvis uddød. Så på den måde er det, en, er det en proces, vi kan observere i naturen. Altså, der er mange ting, mange tilpasninger. Altså, jeg, jeg, lad mig fortælle, at solsorten for eksempel var meget en fugl, som stort set ikke fandtes øh, der, hvor der var mennesker. Mm. Fordi de var meget sky. Men altså, jeg, vi har mange par i vores have nu, så det er sådan en adfærdsmæssig tilpasning til et miljø, at, at det, vi skaber i vores have passer meget godt til den type natur, som en solsort gerne vil høre omkring sig, hvis der ikke er for mange katte i området. Øhm, så der, der sker hele tiden ændringer i, uh, i adfærd. Altså, der er mange dyr, som rever, som man finder i byerne nu, øhm, som jo synes, er, er også nogle skyge vilddyr, men de kan fint leve med alt den affald, der bliver smidt, alt den mad, der er til rådighed. Øhm, så dem kan man sagtens møde, når man går en tur i byen. Så kommer der, det har jeg selv prøvet at gå en tur i Berlin, og så kommer der en revegård imod mig, jeg tænkte, det var da mærkeligt. <laughs> Hvad skulle den her? Den skulle ellers løbe væk. Men det gjorde den altså ikke. Ja. Den skulle ind i en baggård, og så havde den sikkert sine uh, rævekrav der.
0: Men det lyder lidt til, at evolutionen nu om dagen den handler rigtig meget om, hvordan man udvikler sig til at leve omkring mennesket.
1: Jamen det er det jo. Og man kan sige, med vores fiskeri, hvor vi fanger alle de store fisk, der, der kan vi jo se, at, at fisk i dag bliver kønsmodne med, med en mindre størrelse. Og det er jo fordi, vi har lagt et selektionstryk på, hvor vi siger, når du når over en eller anden størrelse, så fanger vi dig og æder dig. Og den eneste måde, de så kan overleve på, eller de arter, der kan overleve, det er så dem, der er i stand til at rykke deres, deres reproduktion. Så, mm. så, så det, det sker alle mulige steder hele tiden. Og det er jo ikke altid det, vi egentlig. Altså det er jo ikke noget, vi ønsker. Det er jo ikke en beslutning, vi har taget om, nu vil vi påføre det som det er noget, vi kommer til i den, gennem den adfærd, ja. vi har.
2: Men det, man skal huske, det er, at de rykker sig, ikke, fordi vi presser dem. Der Nej. ligger... Der, ligger altså, der har altid været nogen, der kunne reproducere sig tidligere. Men det er dem, der nu har en fordel. Det er dem, der overlever nu, fordi
0: vi ikke, vi ikke fanger dem.
2: Ja, altså, fordi de, de ligesom kan reproducere. Det var måske i gamle dage, var den fordel at være større for at reproducere sig. Mm. Men nu er det ikke længere en fordel. Nu er det dem, den, den variation i populationen, som bliver kønsmoden ved en mindre størrelse, som har en fordel, fordi de, rø- de kommer igennem natmaskerne.
0: Ja, og jeg godt tænke mig, nu har vi så småt fem minutter tilbage, jeg godt tænke mig at høre jer hver især, hvad mener I er det vigtigste at forstå, når det kommer til evolution? Det er være, at vi skal starte med, det.
2: Ja, men for det første er det at anerkende, at den findes. Altså, mm. der, der findes jo museer i USA, hvor man underkender evolution. Altså, hvor man afbilder mennesker og dinosaurer i samme museum, øh, fordi man synes, at de skulle have levet alle sammen på samme tid. Altså, evolution er slet ikke en, en, et begreb, der findes i deres verden. Altså, evolution er en kanskærning. Mm. Det er, er sådan set det vigtigste. Og der, det er den vigtigste mekanisme til at udvikle liv på jorden, og har gjort det gennem de sidste 4 milliarder år. Men det er i sammenspil med omgivelserne. Mm. Så det ene er, at den genetiske variation, der opstår ved fejl, det har vi jo prøvet på at understrege gang på gang, men det er fejl, der møder miljøet. Og det er, det, at, det, at vi hele tiden ændrer på miljøet, og gør det i, 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 i højere og højere grad, for første fordi vi bliver flere og flere. Så vi, vi, vi lever steder, hvor vi måske ikke skulle være, og det er en af til, at vi nu slås med nogle sygdomme, at vi kommer tættere på nogle dyr, som smitter os med noget, fordi vi, ja, vi, vi går ind i junglen eller mm. vi spiser dyr, som vi ikke skulle spise normalt. Så det er, det er, det har, der, der er et samspil imellem vores, vores måde opføre sig på, og den omgivende natur, og, og den måde, som øh, organismerne inklusive os selv udvikler sig på. Og hvad man dig, Tobias, hvis vi skulle sende lytterne i sted med en pointe
0: omkring øh, evolution? Hvad skulle det så være? Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at, man, at konsekvensen af,
1: at evolution arbejder på de her tilfældigheder, det er, at den er formålsløs, og at vi ikke arbejder os i hen imod noget. Altså, så mm. ideen om, at det tog 4,5 milliarder år, før vi stod i det her radioprogram og fortæller om verdenen, det, der har aldrig været det formål. Nej, så, 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 og, og, og vi er her bare i den tid, vi nu er her, og vi er hverken mere eller mindre udviklet end alle, alt det andet liv omkring os. De har været her akkurat lige så lang tid som os. Så vi er hverken, altså det er ikke fordi vi udfylder sådan ja, det er et, noget, som man har arbejdet hen imod. Så det, det er en, på den måde, at, at det er en svær konklusion, øh, man tager af evolution, gennem naturlig selektion, fordi det er den her tilfældighed og formålsløsheden, og det kan man have svært ved at, at acceptere. Men jeg,
0: man kan jo også sige, at det bare frisætter os. Så, vi, så der er ikke noget formål. Det handler ø, om evolutionen i sig selv. Det fuldstændig, er fuldstændig lige meget, allesammen. Tak fordi jeg har lyst til at gøre mig klogere på livet her i dag. Det var Tobias Wang, professor i zoofysiologi, og Kai Finster, professor i mikrobiologi. Begge to på Aarhus Universitet. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Det var alt, hvad dagens udsendelse kunne nå og udvikle sig til på de 50 minutter, vi havde til rådighed i dag. Husk, at det her program det er en del af en større serie om livets opståen, som vi sender her hen over julen. Blandt andet så ser vi nærmere på, hvordan livet opstod ifølge religionen og biologien, og hvordan alt det, vi kender i universet i dag, egentlig blev til i én stor eksplosion. I morgen der kan du se frem til et program om, hvordan livets faser bliver markeret i troen. Det er selvfølgelig kl. 12.10 her på kanalen. Du kan også finde de tidligere afsnit i serien som podcast i Radio 4's app, som du kan hente på App Store og på Google Play. Det var alt for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med til dagens udgave af Krannebryd. Mit navn det er Peter Løde, og så skal jeg lige nævne, at programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og så kan vi vist godt tåle at få en bid mere af den fantastiske titelmusik til Stanley Kubricks film 2001 A Space Odyssey. Tusind tak for i dag, og rigtig god juleferie til jer derude.
1: Der været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er jeg overbevist om, der har været. Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab. At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde. Lyt med, når vært Christoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland. Manson er helt sikkert sociopat. Højt sandsynligt, psykopat. Find i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.